0: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 기획재정부가 주식 양도세 관련 대주주 기준을 10억 원에서 3억 원으로 낮추는 세법 시행령 개정안을 준비 중인데요. 비판과 반발이 거셉니다. 그 이유는 무엇인지, 어떤 대안이 논의되고 있는지 박연미 경제평론가와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 대주주 요건을 3억으로 하향... 구체적인 내용을 좀 설명해 주시죠.
0: 네. 쉽게 말씀드리면 그 주식을 팔때 양도차익에 대해서 양도세 내야 하는 사람이 많이 늘어난다. 이렇게 이해하시면 되는데요. 2017년에 세법 개정이 있었습니다. 그래서 그에 따르면 내년부터는 양도세 과세 대상이 되는 이 대주주의 기준이 지금까지는 한 종목을 10억 원 이상 가진 사람이었는데 내년부터는 이 기준이 한 종목을 3억 원 이상 가지고 있는 사람으로 대폭 확대가 되는 거예요. 그러면 기존에는 10억 원 이상 가지고 있는 사람만 세금을 내면 됐는데 이제는 3억 원 이상 가지고 있는 사람이 다 세금 내야 되니까 과세 대상이 크게 늘어난다는 거고요. 올해 12월 28일을 기준으로 해서 특정 종목을 3억 원 이상 가지고 있는 사람은 내년 4월부터 양도 차익의 규모에 따라서 적게는 22%, 많게는 33%까지 세금을 내게 됩니다.
1: 예, 일단 좀 디테일한 것들은 뭐, 또말씀 나누고요. 네. 먼저 이게 그럼 예정돼 있었던 건가요? 그렇죠.
0: 3년 전부터 준비를 해서 이제 순차적으로 네. 해온 거고 사실 대주주라고 얘기했던 그러니까 이 사람들은 기존에도 양도소득세를 계속 내왔는데 최초에 25억 원이었던 게 2018년에는 15억 원으로 또그 줄어들게 되고요. 네. 또 올해부터는 10억 원이 되고요. 내년부터는 3억 원이 되니까 과세 당국의 어떤 입장은 순차적으로 세금 내는 대주주의 기준을 좀 깐깐하게 가져가겠다는 입장은 꾸준히 밝혀온 셈이고요. 예. 2017년에 결정이 됐으니까 사실 기획재정부는 원래 하기로 했던 거고 스케줄표도 다 공개했던 거 아니냐. 왜 갑자기 뒤집자고 하느냐. 뭐 이런 주장입니다.
1: 예, 사실 그 대주주란 말이 좀 걸리는 것 같습니다. 그러니까 과세 대상이 늘어나는 건데요. 그런데. 대주주라고 하면 지금 시대에 시가, 뭐 시총을 생각해 보면 뭐 어떤 기업에 삼성전자라든지 뭐 현대자동차나 혹은 이제 뭐 셀트리온 같은 그런 바이오 기업들 생각해 보면 3억 원어치의 주식을 가지고 있다고 해서 그걸 대주주라는 말이 좀 가당치는 않지 않습니까
0: 그래서 그 간판하고 과세의 세목이 안 어울린다는 지적이 그래서 나오는데요 지금 우리나라 시가총액이 2천조 원 정도 됩니다 그러면 이 가운데에서 3억 원을 가지고 있다고 해서 이게 대주주라고 할수 있는 것이냐 사실은 대주주라는 게 경영상에 어떤 영향을 미칠 수 있을 정도로 주식을 좀 많이 보유하고 있는 사람이기 때문에 당초의 과세 계획도 그뭐 친인척, 직계 좀비소까지 다 합쳐서 예. 과세한다 이런 얘기가 나왔던 거잖아요.
1: 경영권과 걸려 있는 그렇죠. 문제니까요. 그렇죠. 예.
0: 흔히 일일 드라마 같은 데 보시면 뭐나 이정책 반대세 하면서 주총장에 문팍 예. 열고 들어가는 그런 사람들을 대주주라고 생각했는데 이 과세 안에 따르면 3억 원 정도 가지고 있는 사람들이 다 세금을 낸다고 하니까 요즘 같이 증시가 끌어오르는 때에는 불만들이 나올 수가 있는 거죠.
1: 예. 그면 실제로 그런 그 늘어나는 대주주로 인정받는 네. 정부의 정부가 인정해 주는 거잖아요. 그런 사람이 몇 명이나 됩니까 이제?
0: 네. 말씀하신 것처럼 3억 원 이상 가지고 있는 사람이 지금 9만 명 정도 전체 개미의 0.36% 예. 정도 됩니다. 그러니까 공인 대주주 개미가 0.36% 정도 된다는 건데 만약에 올해 기준으로 10억 원을 유지한다. 그러면 이게 9분의 1 수준이 만 명으로 줄어듭니다.
1: 방금 말씀하신 것처럼 개미라고 하죠. 개인 투자자들이 우려하는데요. 그리고 반발하고 있는데. 실제 한 종목에 3억 원 이상 가진 사람들이 아까 말씀하신 네. 것처럼 지금처럼 이제 누구나 다 주식 투자를 하는 상황에서 비율이 많지는 않지 않습니까? 그럼에도 불구하고 직접 대상자가 아닌데도 반발하는 사람이 많은 이유는 뭔가요?
0: 이 증시에서 도미노 현상이 나타날까 봐 걱정을 하는 건데 만약에 대주주 요건을 내가 피해가기 위해서 3억 원 이상 가지고 있는 사람들이 나는 2억 9천만 원에 맞춰서 해를 넘기겠다 하면 예. 연말에 초과분들이 시장에 나올 거 아니에요. 이렇게 예. 될 경우에는 시장에 단일 종목의 어떤 물량이 쏟아져 나온다 하면 증시에 부담이 되겠죠. 예. 그러면 전반적으로 지수가 하락할 수 있습니다. 예. 그러면 내가 주식을 한주 들고 있든 열주 들고 있든 이 사람들이 시장에 주식을 내다 파는 게 나의 주식 평가에게도 영향을 미치기 때문에 나한테 세금 걷어간다고 한거 아닌데도 한두 주 가지고 있는 사람들도 아난이 정책 반대세 이렇게 나오는 거
1: 시장의 매물이 많이 나온다는 그렇죠. 말씀이시죠. 그러니까 네. 기존의 대주주 요건을 피하기 위해서 9억 9천만 원치 주식을 가지고 있던 사람이 이제 2억 9천만 원으로 낮춰야 되는 거니까 실제로는 7억 원의 주식을 팔수 있는 거 아니에요. 어,
0: 이게 이제 2018년에서 올해까지 기준 10억 원이면 그렇고요. 만약에 예. 이게 내년부터 3억 원으로 내려오게 된다 하면 올해 이제 갖다 팔고 내년 4월에 과세를 하게 될 경우에는 내가 뭐 3억 5천만 원어치 들고 있다 하면 주식의 좀 등락폭을 고려해서 나는 한 1억 원 정도 내다 팔았다가 1월에 개장하면 다시 사야지 이럴 수 있잖아요. 그러면 그 짧은 기간 동안에 주가가 흔들릴 수 있다 이렇게 주장을 하는 거고요. 실제로 앞서 말씀드린 것처럼 대주주 범위가 좁아질 때 실제로 개인들이 이 세금을 회피할 목적 등을 담아서 단기간에 좀 많이 내답한 사례가 있었어요. 이게 작년 연말에 나타난 현상인데, 2018년에 세법이 개정이 되면서 10억 원에서 10억 원으로 이게 조정이 됩니다. 그래서 작년 연말에 개인이 7년 4개월 만에 최대 금액인 3조 8,300억 원가량을 연말에 집중적으로 매도를 해요. 이건 아마도 세금을 피해가기 위한 어떤 그 합법적인 탈피 수단이다. 뭐 이렇게 분석할 여지가 있는 거죠. 예,
1: 그 개인들을 이렇게 내놓는 연말에 내놓는 네. 주식을 또 외인과 기관들이 사들인다고 그런 말들이 있던데 그건 뭐 사실인가요?
0: 글쎄, 뭐 싸게 내놓으면 이걸 기관이나 그뭐 연기금 등이 받아뒀다가. 차익을 실현하고 팔 수도 있겠죠. 충분히 그럴 수 있는 상황이고 기획재정부도 그래서 그쪽에서 받아줄 거라 증시가 뭐 크게 흔들리진 않을 거다 이렇게 얘기를 네. 하는데 실질적으로 과세가 됨으로써 그 과세 대상이 늘거나 주가가 하락할 영향이 있다는 이 과학적인 근거하고 증시에 내가 새로 뛰어들었는데 혹시 손해를 볼지도 모른다는 막연한 불안감이 네. 교차하면서 이 정책에 대한 반대 여론이 높아지는 거다 네. 예,
1: 근데 그 반대 여론이 높고 네. 이제 여야 모두 좀 반대하는 입장인데. 기획재정부는 대단히 완고하단 말이 입장이. 그 가장 큰 이유는 뭡니까?
0: 일단은 이게 그 한두 번 시도해서 갑자기 나온 정책이 아니라 2017년부터 얘기가 끝났으니까 스케줄을 그때부터 정리해온 거 아니냐. 투자자들도 그거 모르고 증시에 들어온 게 아니다라는 입장이에요. 정책의 일관성을 지키겠다는 거고 아마 그 뒷단에서 좀 속내를 들여다보자면 홍남기 부총리가 그동안 추진해온 정책들 그동안 단언했던 말들이 뒤집힌 게 상당히 많았단 말이죠 그러면 이 조직을 끌고 가는 경제 수장 입장에서 조직 안에서 영이안 선다는 실질적인 문제도 있을 겁니다 이런 것들을 통해서 존재감을 좀 확인시키고 싶은 그런 입장도 있을 텐데 쉽게 말씀드리면 개미 투자자들 하나 하나가 다 유권자잖아요. 그런데 내년에 큰 정치 이벤트들이 있고 재보궐 선거를 앞두고 있는 상황이라 여야 어느 쪽도 이게 달갑지가 않단 말이죠. 그래서 아마 실질적으로 과세가 이루어지기는 만만치가 않을
1: 겁니다. 예, 사실 뭐그 코로나 사태로 인해서 재난 지원금 지급 관련해서 또 이제 기획재정부와 어 정부 여당과 좀 마찰음이 있었고 네. 그 과정에서 이제 결국 기획재정부가 어, 물러났죠. 물러났습니다. 근데 네. 사실 그게 정상은 정상이거든요. 기획재정부의 나라는 아니지 않습니까? 결국 이제 책임지는 건 정부 여당이기 때문에 청와대와 여당이기 때문에 그걸 기획재정부는 이제 그런 어떤 최종 결정을 충실히 이행하는 게 원래 자기들이 해야 될 일인데 사실 제 생각에는 물론 이제 살림살이를 책임지는 입장에서는 미래를 생각하지 않을 수도. 없겠지만요. 그데또 하나 이제 비판 지점은 대주주 기준으로 이제 3억으로 낮춰도 네. 실질적 효과가 2년에 불과하다. 그럼 왜 그런 거죠?
0: 그게 이제 그 앞으로 2023년이 되면 어차피 그 전면 과세가 이루어지거든요. 그러니까 주식을 5천만 원 이상 거래했을 때 양도차익이 발생을 하면 어차피 양도소득세가 전면 부과되게끔 세법이 개정이 돼 있고 그런 스케줄이 나와 있는데. 굳이 이걸 지금 시행해서 여러 가지 복잡한 이견을 만들어낼 필요가 없다. 그러니까 네. 정부 여당 안에서 이 비판이 나오는 건 그런 지점이거든요. 그러니까 사실 과세라는 게 음, 과세의 정당성이나 그 목적성도 중요하지만 납세의 비용이랄지 사회적 합의랄지 이런 것도 중요하잖아요. 예. 예컨대 그래서. 술이나 담배 같은 것들은 뭐 건강에 해로우니까 이른바 죄악세를 팍팍 물려서 사람들이 좀. 덜 하게 해야 한다 이런 주장도 이론적으로는 맞지만 현실적으로 경제 상황이 어려운 때에 서민들의 마음을 아주 작게나마 위로할 수 있는 품목에 과세하기가 쉽지 않단 말이에요. 그러니까 이번에도 이런 그 철학적인 고민과 과세 형평성, 정책 일관성 이런 것들이 좀 부딪치는 이슈가 되는 거죠.
1: 예, 그러니까 뭐 이게 앞으로 쭉 계속 그 삼억이라는 기준이 뭐 최소한 한오 년, 십년 가는 게 아니라 결국 이년 뒤에는 다. 어뭐 양도세를 부과하게 돼 있는데 네. 굳이 뭐 서둘러서 또 이런 반대 여론도 심하고 잡음이 심한데 괜한 어떤 잡음을 만든다는 생각은좀 들더라고요. 근데 이런 그 아까도 이제 말씀하셨지만 이제 외국인과 외국인 투자자와 또 기관 투자자는 여기 해당되지 않는데요. 결국 이제 주식 시장에서 우리가 흔히 말하는 개미라고 이야기하는 개인 투자자들이 기관 투자자나 외국인 투자자와 뭔가 차별받는다. 그 중요한 산 중에 하나가 또 공매도라는 게 있지 않습니까? 네. 이거 한번 이야기해 보면 지난 3월에 주가가 이제 폭락하면서 결국 금융위가 반년간 한시적으로 어 공매도를 금지시켰다가 그게 이제 9월 15일에 어 다시 허용될 예정이었는데 6개월 연장했지 않습니까? 네. 어 개인 투자자들 이참에 아예 그냥 공매도를 완전히 금지시키자 이런 주장을 하는 경우도 있는데 이제 공매다는 게 뭐고 음. 또 이제 이런 제도가 또 나름의 순기능이 있죠. 있기 때문에 이런 제도를 만들어낸 거 아니겠습니까 네. 그럼 설명을 좀 부탁드릴게요 어,
0: 공매도의 공짜가 빌 공짜예요 그러니까 예. 없는 주식을 꺼서 미리 판 다음에 이 주가가 떨어지면 난 주식으로 갚으면 되니까 오늘 만원 하던 거두개를 꺼서 내가 팔았다 하면 2만 원을 벌었잖아요 예. 그런데 만약에 내가 내일 모레까지 가보니까 주가가 5천 원까지 떨어졌더라 그러면 두개 사서 주식으로 갚으면 나는 자본금 한푼안들리고 물론 거래세는 예. 있습니다만 그만 원이란 소득이 생기는 거잖아요. 그러니까 주가가 하락하는 데 베팅을 함으로써 남의 주식을 꺼서 팔고. 그 떨어진 주가로 싼 주식을 사서 주식으로 주 갚는 거 그게 공매도인데 사실 시장에서 외국인하고 기관 투자자 말고 개인이 이 시장에 뛰어들기는 상당히 어렵게 돼 있습니다. 그러니까 제도적으로는 차입이 가능하게끔 되어 있으나 금리도 상당히 비싸게 받고요 개인은 이 공매도 시장에 사실상 참여하기 어려운 상황이라 증시가 추세적으로 하락하는데 기관이나 외국인들이 하락 쪽에 완전히 베팅을 하고 있다. 그리고 막 자기들 걸 내다 판다. 이러면 전체적으로 물타기가 될거 아니에요. 본인들의 이익에 부합하니까요. 그러면 개인들은 그냥 앉아서 당하는 셈이 되는 거예요. 해서 그동안 공매도 금지가 필요하다 이런 주장이 나왔는데 말씀하신 것처럼 순기능이 없는 건 아닙니다. 최근 들어서는 수소트럭을 만든다고 해서 제2의 테슬라다 했던 니콜라라는 미국 회사가 있어요. 그 회사가 차를 한 대도 만들지 않은 차 회사인데 이거 좀 사기인 것 같다라는 보고서가 나오고 공매도에 걸었던 사람들이 상당히 돈을 벌었거든요. 그러니까 증시에서... 해당 주가의 어떤 적정선을 찾아가는 길잡이 역할을 한다는 점 지나친 거품을 제거한다는 측면에서는 순기능도 가지고 있으나 한국 시장에서는 굉장히 개인에게 불리하게 돼 있다 이렇게 정리할 수 있습니다 그러니까
1: 공매도의 순기능이 분명히 있지만 네. 이게 이제 그렇다라면 그런 순기능이 모든 투자자에게 적용될 수 있어야 되는데 그렇죠. 우리나라 같은 경우는 그게 외국인과 기관투자자에게만 그런 어떤 숨기능을 네. 이 혜택이 돌아갈 수 있는. 그런 어떤 차별이 이루어지다고 있다는 게 문제라는 말씀이신데요. 그래서 이제 금융감독원이 또 나름의 어떤 대안을 내놓고 있다고 하는데 어떤 내용입니까?
0: 네, 1년 전에도 얘기가 나왔었는데 윤석헌 금감원장이 그 홍콩식 공매도 방식을 한번 도입해보는 것도 좋겠다라고 얘기를 네. 했거든요. 홍콩식 공매도라는 게 뭐냐면 모든 종목의 공매도를 다 가능하게 해놓으면 시가총액이 적은 그 코스닥. 기업 같은 경우에는 주가 가지고 장난치는 게 상당히 쉽거든요. 그러니까 시가총액이 좀 무거워서 이 증시에서 장난치지 못할 정도로 몸집이 좀 있는 큰 종목에만 공매도를 허용하자 이렇게 주장을 하는 거예요. 현재 홍콩에서는 시가총액이 30억 홍콩 달러 그러니까 우리 돈으로 한 4,500억 원을 넘어가면서 1년간의 회전율이 60%를 넘어가는 종목만 공매도로 예. 허용을 합니다. 이게 홍콩 증시에 상장돼 있는 종목 전체 의한그 삼분의 일 정도 되거든요. 우리도 이런 정도의 최소한의 안전 장치는 도입해야 되지 않겠느냐 이런 주장이 나오는데 내년 3월에 이제 우리의 한시적 공매도 금지가 해제가 되잖아요. 예. 그때 아마 이 심도 있게 논의될 가능성이 있다고 봅니다.
1: 예. 일단 6개월은 더 연장됐으니까 네. 그 이후에 이제 뭔가 과거로 돌아가지는 않을 것 같다는 말씀이시죠. 네. 예, 부동산도 그렇지만 주식시장에도 전 국민의 이해관계가 걸려 있는 것 같습니다 모두가 직접 투자를 하는 건 아니지만 뭐 각종 연금이 주식에 투자되고 있기 때문에 그런 것 같은데요 시장 참여자들이 납득할 수 있는 공정한 규칙이 확립되어야 하겠습니다 어, 지금까지 박연미 경제평론가였습니다 오늘 말씀 감사합니다
0: 고맙습니다